0: Привет, друзья! Вы слушаете 37-й выпуск «Посиделок», и мы говорим о христианстве, мы говорим о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим обо всем, что нас может интересовать, о том, что с нами происходит, и вот сегодня мне хочется поговорить с вами о реабилитационных центрах почему, о реабилитационных центрах, потому что, знаете, очень хочется говорить с вами о Христе, о Боге, но что мы можем говорить о Христе, что мы можем говорить с вами о Боге? Мы фактически можем говорить о своих делах, мы фактически можем говорить о том, как мы верим, как мы служим Богу, что мы делаем, и вот рассказывая о том, что мы делаем, рассказывая о том, как мы верим, Мы вот и рассказываем-то о Боге, о Христе, только так мы можем о Нем рассказать сейчас, современному слушателю, современному, может быть, э, немного интересующемуся этим вопросом человеку рассказывать о реабилитационных центрах я не могу сам, потому, потому что я там никогда не был. Я даже не был там как посетитель, как гость. Но я о них наслышан, я о них знаю просто. Но вот есть люди, которые там побывали, есть люди, которые прошли там реабилитацию, лечение. И я решил взять интервью. Сейчас вот мне хочется поговорить с Дмитрием, который прошел реабилитацию. А реабилитационный центр — это что? Это фактически как бы такая больница, где помогают человеку освободиться от алкогольной или от наркотической зависимости. И вот я пригласил Диму, моего друга, для того, чтобы поговорить с ним о том, как проходит это лечение, что это делается. Это дело, это труд, это служение христиан, посвященных этому делу, да, это труд по освобождению людей, нуждающихся в освобождении от э, зависимости тяжелой, от этого тяжелого рабства алкоголь или наркотики. И вот сегодня мы поговорим об этом труде, о том, что это из себя представляет, о том вообще, что такое вот реабилитационный центр. Многие не знают, многие с этим никогда не сталкивались и никогда не столкнуться, и кажется, что это происходит где-то на другой планете. В то же время может оказаться так, что это очень актуально, и может оказаться, что это очень необходимо для кого-то из слушателей или для каких-нибудь родственников, друзей, знакомых, которые в этом по-настоящему нуждаются. Итак, я предлагаю вам послушать интервью с Дмитрием. Первый подкаст, который мы записывали, интервью с Алексеем Рогожниковым, он мне очень понравился тем, что я сам многое о нем нового узнал. И я узнал, что он, оказывается, железнодорожник и машинист. И во мне прямо ребенок проснулся, и даже зависть какая-то, почему я не железнодорожник и не машинист. И сегодня вот я пригласил Диму, моего друга, Дима член церкви, который, в которой я совершаю служение, и я в какое-то время даже проводил занятия, подготавливал его к крещению. За это время мы неплохо познакомились и сдружились. И сейчас, сейчас Дима у меня в гостях, в подкасте, и мы хотим поговорить о реабилитационных центрах. Привет, Дим.
1: Привет, Евгений. Приветствую друзья.
0: И вот Мы поговорим о репертурационных центрах, но сначала мне хочется спросить у тебя, Дим, чем ты занимаешься на работе, дома? Вот Кто ты? Давай познакомимся с
1: тобой. Да, мне 40 лет с лишним, я занимаюсь в конструкторском бюро, мы разрабатываем конструкции по приему сигнала.  — — Радио, и, ну, да? да? — это да, радиосигналы и передачи там, по другим каким-то потребителям. Вот, Это все мы конструируем. Сейчас это все востребовано, потому что надо передавать много всего. Угу. Вот. Ну, а в семье у меня... Я женат. А у меня две дочки есть уже взрослые. 21 и 18 лет. Вот недавно, 6, 6 ноября, младший как раз исполнился 18 лет. Вот. И с супругой мы вот прожили недавно тоже, 12 ноября, отмечали 20 лет и 2 года. Мы mm-hmm. его так называем, как в сказке, есть такое 30 лет и 3 года, у нас 20 лет и 2 года.
0: Ну, поздравляю вас. Спасибо. Кстати, это действительно событие. В чем то мы вот с вами похожи, действительно, и с таким стажем семейным, и образованием, наверное. Ты же заканчивал мои.
1: Да, мы с супругой мои закончили, там же познакомились. Вот. И где-то перед тем, как закончить и защитить дипломы, мы уже успели и пожениться, и родить первую дочь.
0: А ты вот в авиастроении тоже успел поработать?
1: В авиастроении мы тоже с супругой вместе проработали 10 лет. Вот это был внуковский авиаремонтный завод такой. Романтика. Вот, да, сейчас он уже перестал существовать, насколько я знаю.
0: И я знаю, что ты э, пришел-то в церковь, наверное, года три назад, получается, да? Э-э, в саму церковь как э, уже такой
1: прихожанин, можно сказать, стойкий, да? Я... Осознанно. Осознанно, да. Я пришел три года назад. Но о самой церкви, надежда и Есть Сергей Константинович такой, который основал. Это был первый пастор, да? Да, первый пастор, который основал эту церковь. Вот я уже знаю давно, потому что э, я его приглашал на свою женитьбу. Вот, он приходил к нам, и там я его, э, как сейчас помню, задал первый вопрос насущный: почему э, на свадьбе все женятся, а потом через некоторое время разводятся. Вот этот вот мне врезалось в память. Вот. Так что я с церковью Надежды знаком уже достаточно давно, но она как-то параллельно эти понимания у нас были все время.
0: Ну я просто вижу, что твоя мама приходила в церковь и все время молилась о тебе, о твоем таком спасении, о том, чтобы ты пришел в церковь, и мы тоже, в общем-то, молились. И сегодня вот такой разговор у нас о реабилитационных центрах. Ты об этом вопросе, об проблеме, о существовании реабилитационных центров знаешь не понаслышке. Вот э, расскажи, ты как вот там оказался?
1: Да, это очень интересно. Это, можно сказать, даже чудо. Потому что, как я уже говорил, все это было параллельно. Ну, вроде церковь, надежда, вроде кто-то молится мне.
0: У тебя даже вот дома, да, вот как-то собиралась группа такая, Ты был знаком хорошо даже с многими верующими. Совершенно
1: верно. Я даже на свой музыкальный центр современный какой-то, Айва, по-моему, или Айва, вот, фильм записывал наши гимны, вот, у меня микрофон был тоже такой золотистый, Айва, мы там записывали. Правда, все эти записи уже пропали на ленте где-то, они потерялись. А о том, что реп-центра существует, об этом я как бы и не знал. И я как узнал об этом? Когда уже попал в этот, можно сказать, окунулся в этот реп-центр, просто у меня была такая ситуация, со временем... Настолько сильно я устал о о таком быте каком-то, что стал потреблять в огромных количествах алкоголь. И меня так это сильно втянуло, постепенно и незаметно, что я некоторое время уже не мог отказаться. И когда я в очередной раз взмолился, уже ползая, там, не помню где вот у себя в квартире взмолился и говорю господи ну ты меня куда нибудь каким нибудь э, братьям э, там сестрам э, определи чтобы я от этого отгородился мира и спокойно вот посидел бы поразмышлял бы э, не могу я вот здесь вот больше и все помолился и забыл и через некоторое время оказался вот в репцентре
0: ну, то есть yeah. реп центр реабилитационный центр, yeah. да, это фактически yeah. больница, да, где оказывают помощь при алкоголизме, наркомании, при каких-то еще других каких-то зависимостях, проблемах, да. И вот э, ты там оказался, вот мне интересно, что, что ты там увидел, вот какие твои впечатления были, ты что там увидел?
1: Это оказалось совсем, оказалось не то, что я представлял. Потому что я думал, что это будут палаты, там где-то что-то приковывают.
0: Ну как реальная больница? Да,
1: Да, да. Но это не больница, это красивый дом. Двухэтажный, ну, вот в моем случае был.
0: Это где-то не в Москве, это да? — Это
1: не в Москве, это вообще, как говорят по всей стране, но ну, я был вот в Подмосковье, угу. вот. Это был дом, совершенно никто ничего не держит, там тебя все по воле твоей, вот. Но заранее просто предупреждают, что у нас вот курс, в моем случае это было два месяца, у кого-то там 8 месяцев, а в моем случае два, при, без, при, без прикосновенного повиновения, так сказать. То есть надо слушаться старших. и и выполнять э, их вот указания. И тогда все получится.
0: Ну, а старшие — это кто? Это врачи или пасторы, или кто это? Это те
1: же самые обычные люди, служители, которым э, доверилось нам таким вот заблудшим послужить. А именно, как раз они за нами и ухаживали, и кормили, и показывали, как это... э, Ну, вообще, что нужно делать.
0: Ну... Я так слышал, что когда-то такие люди были сами зависимыми людьми, да? Да,
1: да, и так тоже
0: было. То есть многие из них или кто-то из них был сам, когда-то проходил через этот реабилитационный центр, да?
1: Да, и так тоже было. Ну, по-разному, 50 на 50. Я вот просто знаю некоторых людей, которые действительно прошли все эти, так скажем, испытания. Вот. Но это не просто, вот, допустим, через год ты стал служителем. Это годы, 5-10 лет, когда тебе даёт, дают право такое послужить вот, именно таким людям, которые, которым над, нужна помощь.
0: То есть э, вот эти руководители там, или старшие люди, они там и живут. И, и те, кто там проходит лечение, реабилитацию, да, они там тоже живут, Да.
1: Uh, да, там и живут, и более старшие, так скажем, которые тоже вышли вот из таких вот простых людей, которые раньше были зависимы, uh, более старшие я их называю, у них уже семьи, они периодически подъезжают и помогают тоже служить. То есть вот такая как бы порука друг на другом.
0: Вот. — Продолжается это общение да, да, и какая-то взаимопомощь. — Да, взаимопомощь. Да, — А у тебя какие-то остались контакты тех людей, которые были там с тобой?
1: — Да, остались контакты. Конечно, мы изредка списываемся, созваниваемся. Ну, честно говоря, все реже и реже. — Ну да. Вот, — реже
0: реже. Но там, как я понимаю, что проходит реабилитацию... И те, кто страдал алкоголизмом, и те, кто страдал наркоманией, да, или может быть еще какими-то проблемами.
1: Да, наркомании. 50% процентов наркомании и алкоголизмом. И одного человека я встретил, который просто от, от никотиновой зависимости хотел избавиться, потому что он говорит: я столько выкуриваю. А, даже О, так. Да, да, даже так. Вот.
0: Интересно. Ну а в чем заключается лечение само по себе?
1: сами по себе вот эти курсы, я так называю, они оказываются разные, как я узнал. Вот в моем случае это двухмесячные были курсы. Они просто на на большой молитве и чтении Евангелия основывались. Без трудовой деятельности. Ну, мы, конечно, мыли посуду, готовили, ухаживали, убирали, но никуда без всяких выездов, без без конкретной какой-то трудовая деятельность, вот, а в других, знаю, там, восьми каких-то, ну, курсах бывает, что специально еще и трудовая деятельность угу. превосокупляется. Ну вот. да. Здесь у нас было именно восьми часов, вот встали с утра, Все, кроме того, что мы едим и спим, мы или молимся, или назидаемся какими-то фильмами евангельскими, христианскими, вот, или читаем Библию, вот, все. Настолько мощный вот этот поток, вот, я тогда называл поток блаженства, я просто даже и не знал, что такое бывает. — Для тебя
0: было это важно? — Да.
1: Вот, потому что я когда там оказался, я понял, что как раз вот когда я попросил Господа об этом, он меня туда и определил, вот, я это и понял тогда, когда оказался, вот, я вспомнил ту свою молитву предыдущую и сказал «Господи, спасибо, вот она оказывается, вот, оказывается, то место, где я должен был вот оказаться, посмотреть на всю свою жизнь спокойно, помолиться» услышать Бога в тишине. Вот именно там вот так все это и происходит. Ну
0: а тогда возможность размышлять, просто остаться наедине с самим собой и как бы подумать, она все-таки была в этом, в этом случае, или ты был постоянно вовлечен в какое-то общение и не оставался один?
1: Ну, одного, конечно, не оставляли, но у нас были моменты, где можно было уединиться, специальной комнаты была для молитвы. Вот. Там, не, ну, каждому можно было, в основном это перед сном, вот, минут на 20, на 30, помолиться, помолиться вот в этой комнате, вот, и все. А так, в основном, все вместе, вот, на виду, это очень важно.
0: Mm-hmm.
1: И не выпускали, ну, сразу нас предупредили, что два месяца у вас наружу, за забор выпускать не будут. Вы согласны, да.
0: А вот всё. интересно тогда. А вот мобильные телефоны, социальные сети.
1: Совершенно верно. Значит, все это отбирается, если есть. Угу. Вот, э, подписывается договор, где ты расписываешь, что ты согласен. Угу. И все. Потом все это возвращается. Паспорт, э, драгоценности, если есть, угу. все возвращается.
0: Ну да. да. Ну, вот как мне кажется, сейчас, что человек, верующий человек, христианин, он да он действительно может, следуя за Христом, он может понять, что ему алкоголь не нужен. Он может понять, что ему не нужны какие-то еще вещи, которые вот захватывают его в свою зависимость. да И верующий человек, он может понять, что он может быть свободен от всего этого. да Но для этого ему нужно... Какое-то посвящение, какое-то надо время общения с Богом и вот вот реальное следование за Христом. И, по всей видимости, такое следование за Христом вот у себя дома, оно чем-то затрудняется. Вот как ты считаешь, как бы тебе удалось ли бы, если бы ты хотел просто почитать Библию, поразмышлять о жизни, вот дома как-то самому с этим справиться? как, Как ты считаешь сейчас?
1: Я считаю, что конкретно мне нужен был импульс. Mm-hmm. Вот, этим импульсом в виде спокойствия, еще я называю это аквариум, где просто рыбки, нет акул, mm-hmm. вот, где нечего бояться, вот как раз это и был вот этот реабилитационный центр. И вот вот этот импульс как раз и был дан мне, где я мог правильно молиться, осознать даже, ну, что значит правильно молиться, вообще, что возможно говорить с Богом и понимать Библию. Просто я раньше, когда читал ее, ну, читал как слова какие-то, ну, и не понимал. А тут, оказывается, научили меня, как понимать. То есть какой-то толчок дали, и все, после этого уже, конечно, возможно... Дома изучать, уже возможно все эти вести, так скажем, христианскую жизнь дома. Но опять же, хочу сказать, что и дома-то надо тоже всем вместе, для чего-то у нас и церковь. То есть, Где-то
0: вот встречу... это христианское общение оно вот для тебя лично нужно. Ты вот да. на собственном опыте, вот что пережил, да, там, скажем, можно быть христианином самостоятельно, или все-таки нельзя? вот э, изолированным христианином, да, индивидуально христианство такое, вот, это, это возможно, как ты считаешь, или все-таки есть какие-то сложности с этим?
1: Изолированным, я думаю, нельзя. Если даже и возможно это, то, ну, это что-то такое из монашества, можно сказать. Это, наверное, очень сложно. Вот, потому что христианство все-таки подразумевает взаимодействие зависимость друг от друга, вот. взаимопомощь. Вот. Поэтому вот то, что как раз я и увидел в этом реабилитационном центре, я поразился, насколько, оказывается, люди а, могут быть доброжелательны друг другу. другу. Вот. Я раньше-то этого и не видел. И самое интересное, что было-то видно, что они там все такие потрепанные, косые, кривые, там угу. э, наркоманы, алкоголики, кто-то просто убитый горем и опа начинают помогать друг другу Uh-huh. Вот оно, удивление. Потом же мне посчастливилось, что еще за эти два месяца быть на конференциях больших, оказывается, вот, с выездом. И, а там 300 человек и такие же, непутевые, я их тогда называл. вот И женщины съехались, и, ну, и девушки, ну, все и кто без волос, кто без зубов, в общем, потрепанные, конкретно, чуть ли не умершие люди, вот, и рыдают, и плачут, и понятно, что кроме Христа у них никого уже не осталось, вот, и вот она там начинается взаимовыручка, взаимопонимание, и может быть как раз вот таки, в таких центрах, когда люди понимают именно друг друга, потому что Например, если кто-то даже и не видел никогда такого и не может что-то посоветовать, чем ценные служители я считаю, которые вышли как раз из таких же людей. Но им, им, да.
0: есть, им есть определенное доверие с вашей да. стороны, да? Получается, что вы видите, что этот процесс он все-таки завершается какой-то победой. Да. И что результат будет достигнут, и вы видите какой-то образец, да, вот как бы на кого можно равнять. Что должно да? быть в итоге, да. Да, что должно быть. Да. Ну, а может быть, это все просто какая-то психологическая обработка, да, может быть, у вас просто изъяли там привычный способ отдыха, там каких-то еще времяпрепровождения дали только Священное Писание, вот теперь читай, молись по эти псалмы, да, и, может быть, это просто психологическая проработка такая, но, во-первых, достигнут ли результат, да, вот, вот так скажем? Ты почувствовал, что это тебе помогло?
1: Да, мне это помогло, и я даже больше скажу... У меня, я себя называл раньше, я мастер спорта по, по бросанию вредных привычек. Почему? Да, именно так. Потому что я за 7 лет последней своей жизни, я, ну, наверное, раз-двадцать пять, а то и больше делал попыток бросания алкоголя, бросания табакокурения. Вот, у меня что-то такое получалось, но от силы на месяц, два, вот. А потом с новым подхлестом все это начиналось. Вот. И что как раз и видно, ну, не получается, не получается своей какой-то силой, воли, еще чем-то. Я даже м- кодировался, пытался кодироваться в медицинских учреждениях, ну, ничего абсолютно не помогало. Вот. И вот именно когда отчаялся уже, и вот так вот я еще раз напомню, что помолился, и потом забыл об этом, Uh-huh. Вот, а потом Господь вот так окунул меня вот в этот реабилитационный центр. И вот там-то вот был тут вот этот толчок, где я. Может быть, там, а может быть, чуть позже, я до сих пор еще не определюсь, где именно я покаялся, генеральное покаяние мое было. Uh-huh. Вот И после этого вот Господь нач- начал творить
0: чудеса. Я ну, считаю, исцелился благодаря Ему. Вот. Ну а как-то же еще изменилась твоя жизнь, да? Вот, э... Да. В семье я так понимаю, что у тебя какие-то перемены mm-hmm. начались. Ну,
1: во-первых, у меня супруга стала мне больше доверять. Я вот смотрю, если раньше она что-то говорила, так, ну давай я вот там сделаю, а потом пос- посмотрит на меня, давай я лучше сама сделайте. Mm-hmm. Вот сейчас она стала мне больше доверять. А, да да и вообще, в последнее время, перед когда я уже много безобразничал от этого от алкоголя, мы же развелись.
0: А, на ну вот, да. да я есть... почему
1: и называю 20 лет и 2 года. Мы же прожили 20 лет, потом получился вот этот развод. Развод был бы и спасение ну, детей, чтобы они все это не видели. Вот. И, ну и вообще уже невозможно было жить как бы в таком моем состоянии. Вот. А потом, слава богу, не прошло, по-моему, и трех месяцев, как мы решили восстановить семью, вот, обоюдно. Угу. Вот. Это тоже, я считаю, Господь. То есть ваша семья восстановлена, восстановлена полностью,
0: да. во взаимоотношения восстановлены. Да. И из дочерьми, да? Да, да, да. И с дочерьми.
1: Да, и с дочерьми. То есть у нас сейчас, ну, я считаю, очень хорошие взаимоотношения. Мы и дома хорошо ладим общаемся я например раньше не знал что можно наслаждаться тем и радоваться тому чтобы про, что
0: просто нас э, беседовать, дома, дома быть, да, просто вот? дома быть беседовать mm-hmm. вот. что, хорошо давайте... а вот ну вот такое понятие как церковь да вот реабилитационный центр он может быть церковью или это не церковь
1: ну это скорее всего на основе церкви mm-hmm или, может быть, какой-то филиал, что ли, можно назвать, где именно... все таки церковь переплетается с нормальной, я скажу так, уже вне аквариума, опять же, вот я применю это слово, церковь, где мы можем жить с теми же самыми акулами, да, вот, обычно жить, работать, ну, обычная земная жизнь, так скажем.
0: — То есть, скорее всего, реабилитационный центр здесь отличается от церкви тем, что, во-первых, Помощь оказывается вам, а в церкви, по идее, идеал, когда каждый член церкви, каждый верующий, он стремится сам служить.
1: Да, и участвует в жизни церкви. А участвует там... да, более активно, да. да, да. А тут да. вы
0: все-таки получаете какую-то помощь. Да,
1: да. Здесь мы, так скажем, нахлебники. Я так и называл. Думаю, вот да? здесь здесь нахлебники. Да, и мне даже было немножко стыдно. Там я вот так ходил. Мне служители говорили: да, ничего, ты главное наберись все, что мы тебе сейчас тут у-гу. дадим. Хорошие ребята. Вот, успокаивали все время. Я там да, где-то на первом месяце закончился, помню, я летом попал туда. Я думаю, ну надо же вот этот настоящий рай. Я так еще присяду. Надо же как. Да.
0: То есть несмотря на все эти ограничения, телефона нет, да, да социальных сетей нет. нет. Потом выйти, в общем-то, все, ну, достаточно проблематично, да. Ты договорился, что ты подчиняешься дисциплине, да, да? И почти. тем не менее для тебя вот по ощущениям это настоящий рай. Да.
1: Да, именно так и было. Я, прям, у меня блаженство. Единственное, я когда вспоминал, что, ах, я такой секой нехороший. Ну, это свои семья, личные. У тебя, да, да, вот да ты... личные. Я просто переживал, что семья то пока вот далеко от меня, и они не знают, какие изменения во мне, потому что нельзя было разговаривать, не mm-hmm. звонить, ничего. Нас полностью изолировали специально. Mm-hmm. Это специально, это метод такой. Ну полностью да. изолироваться и насыщаться Словом Божьим вот я бы так сказал вот и я изредка вот мне было стыдно что я вот семья там без меня я не могу никак повлиять а я тут вот прохлаждаюсь так скажем
0: а как ты думаешь вот нужны ли в таких случаях все-таки какие-то медикаменты или вот то что делалось было вполне достаточно
1: то, что делалось, вполне достаточно, но единственное, что были у нас такие моменты, когда у кого-то зуб там, помню, ну, спалился, да, это... но это же надо уже свозить. Не, ну да. это другой случай. Да, да, это совсем. совсем другой случай. Да.
0: А вот э, все-таки вот я знаю, что есть э, случаи, когда люди возвращаются потом, то есть что у них все равно потом вот эта вот проблема не решается до конца. То ли там наркоманы, которые потом снова попадают в реабилитационные центры, то ли, может быть, алкоголики. Вот с чем это может быть связано, как ты думаешь?
1: Я думаю, что связан... Кстати, я повстречался с таким человеком, который вот вернулся, говорит, я вот уже третий раз возвращаюсь к этой жизни, потом об этом очень сожалею, и вот он попадает. Вот при мне третий раз попал.
0: Но он все-таки понимает, что ему это важно все равно вернуться в реабилитационный центр. Да, он, как говорит,
1: я один не смогу, сам своей силой воли я не смогу. А здесь как бы сначала меня поддержат братья, опять же, дадут тот импульс, толчок, чтобы удержаться, а потом Господь как бы подхватит и уже если, говорит, я не откажусь опять от вот этой помощи. вот Так что я заметил, все, кто вот приходил, по-моему, там еще один был человек, я тоже интересовался, говорю, а почему вот так вот происходит, Ну, что отвечали, ну… Ну, запустил, не ходил в церковь регулярно по воскресеньям, не ходил на малые группы, как мне говорят, не слушал духовника. Своего. То есть это вот
0: реальная христианская жизнь, которая пошла на спад. Да, а за, да. Не, за этим спадом вернулась прежняя зависимость. Совершенно верно, совершенно верно.
1: Прежняя зависимость. И некоторые, да и все почти сожалели, говорили, ну зря я это сделал, надо было послушать. Вот как-то вот все время такие разговоры были.
0: Понятно. Ну, а вот э, церковь все-таки, вот э, ты говоришь, что реабилитационный центр это, скорее всего, не церковь. Ну, действительно, вы там являетесь объектом, таким получающим, э, получающим какой-то труд, какое-то служение, заботу. А потом вы там как бы временно все-таки, в отличие от церкви, где люди чувствуют себя, что они пришли сюда как-то навсегда. Да, а вы там понимаете, что вы пройдете эту реабилитацию, и ваша задача уйти оттуда, да, фактически... То есть, э, это не церковь. Но есть ли присутствие церкви тогда в таком случае? Вот как-то. То То есть, может быть, посещают, может быть, как-то обмениваются какой-то информацией, что-то так вот э, существует там?
1: Конечно, существует. Мы же, наш дом молитвы, как раз вот этот реабилитационный центр, он же дом молитвы, и там же находилась на первом этаже церковь.
0: А, то есть, это вообще церковная, да? да? нам Ну...
1: просто повезло очень. Я просто знаю другие реабилитационные центры, где люди собирались, каждый воскресенье, не ехали куда-то а тут наоборот мы значит прибирались убирали э, и встречали прихожан вот но э, если брать просто ну не как церковь как здание да ну да а если рассмотреть церковь как церковь как э, община как община то я бы назвал бы так вот мы все э, кто проходит реабилитационный центр это орган который заболел я бы вот так сравнил бы вот, потому что в церкви есть как бы ну, все органы, да? Ну да. Вот, если вот мы такие вот больной орган, который э, надо вылечить. Вот мы захотели, чтобы нас вылечили. Мы туда пришли, попросили, и нас э, церковь э, лечит. И, слава Богу, если потом мы не возвращаемся к этому, больше не болеем, то мы становимся полезными, активными, и, может быть, даже другим помогаем потом впоследствии выйти из таких же состояний. Потому что мы знаем, как каково это. Вот вот оно, взаимодействие, вот как-то
0: вот так, вот, наверное, мне кажется. Понятно. Ну, а а в принципе-то вот... Репцентр нужен, вот и такие реп-центры нужны, их много вообще, как ты думаешь, если вот судить по вот тем съездам вашим или как вот их общие такие конференции, которые вы проводите, то есть реабилитантов таких много?
1: Много, да, много, я думаю, по стране где-то, ну, 15, 15 ага. вот таких реабилитационных центров. Но вот. это только
0: твое предположение. Это
1: мое предположение, да. Они нужны?
0: Они нужны. Их может быть должно быть больше или меньше или как ты считаешь?
1: Я думаю, что должно быть больше, но здесь нужно еще и качество. Mm-hmm. Вот здесь надо параллельно все делать и отслеживать. Я думаю, это вот как раз и пасторы наверняка это отслеживают и уже укоренившиеся служители, которым этим занимаются. Вот, потому что при мне даже был... Ну, не при мне, а до меня был такой случай, что сами служители не выдерживают. Вот Кто-то там, помню, как это называется... Выгорание, них, может быть. Выгорание да? или падение. Угу. Вот, и э, их пришлось заменить, угу. так сказать, подхватить кому-то этот упавший флаг. Ну да, ну да, да. Вот, поэтому я считаю, что с тем с ростом количества нужны еще и качество Это вот как корень у дерева и крона, чтобы, не дай бог, если крона будет большая, чтобы дерево не свалилось.
0: Ну, а вот бытовые какие-то вопросы. Вот как вы жили? Вот скажи, пожалуйста, там все таки ведь какая-то работа, я так знаю, что в некоторых реабилитационных центрах там люди полностью на собственном обеспечении, там автономия такая, да, то есть у них огороды, Может быть, какие-то домашние животные, за которыми они ухаживают. Вот у вас как было? Вот кто-то вам привозил еду, чем вы питались, да? Какая-то столовая была, или вы сами, ну, сами готовили, да? Как-то сами покупали пищу. Вот как это было, вот бытовая сторона вот этого вопроса?
1: Ну, в бытовой стороне у нас было попроще, потому что у нас никакого хозяйства не было. Нам, я так понимаю, какая-то главная церковь на то время даже не интересовалась, какая выдавала минимум денег, ну прожиточный, как uh-huh. достаточный, так скажем, и служители ходили, закупали пропитание заранее утвержденное uh-huh. вот, и так скажем, другие помощники, кто мог помогать, помогал готовить. Сами же мы готовили, вот, мыли, убирали, вот. Поэтому вот я говорю: я в такой нетрудоческой попал репрессионный центр, да. А есть? я знаю, просто есть, есть именно трудоголический да. где. Ну, вот надо, да, да. А у нас было полностью назидание, вот такое, надо читать, читать. Кстати, некоторым мне нравилось, ходили, говорили ой, лучше бы куда-нибудь сходить, съездить, вот маялись. А мне именно нравилось, действительно, вот Бог меня окунул туда, куда мне нужно было. Сиди и читай, Дмитрий, вот так вот. Ну да,
0: ну да. да. Хорошо, в общем, мы видим, что действительно по твоему личному опыту, а ведь с ним не поспоришь, то есть что произошло, что Бог освободил тебя от этой привычки, да, от этой зависимости, и вот именно таким образом, и... Мы видим, что жизнь изменилась, жизнь совершенно преобразилась, сейчас у тебя все как-то наладилось и в семье, и в работе, да, и вот вот сейчас пока ты видишь, что Бог подействовал таким образом, да?
1: Да, самым чудным образом, я именно это так называю, все делается как-то легче. А что именно? Если, например, мне раньше надо было, чтобы какой-то цели достичь, неимоверные усилия какие-то приложить, причем это, может быть, было еще и тщетно каким-то образом впоследствии, вот, то сейчас получается как-то все благоприятно, легко, достигаемо. Вот. Причем я вот даже такой случай вот совсем недавнешний вспоминаю. Я же решила вообще порвать со своей деятельностью, Ну, по работе, я имею в виду. И все контакты порвал, уничтожил с тем, кто с кем я сотрудничал по своей работе. Думаю, ну все, буду обычным рабочим. И даже проработал на конвейере целый год. И потом... Через некоторое время э, ко мне каким-то образом достучался один человек, знакомый, и предложил мне работу. Причем как бы я вернулся обратно в инженерию, чему и обучился, чему и научился. Ну, наверное, так и должно быть. Да, да потому что, ну, как-то негоже, я так думаю, вот свои ресурсы не тут. Ну да, получить образование, да, да и не да. использовать да, это. Да. Как будто вот да. талант, зарытый в землю, да? да. — Да, такое впечатление, как будто Господь вот своей рукой говорит, так, ну-ка давай обратно, что то тут придумал. Ну, да. ну, вот как-то так.
0: — Ну и вот такой последний вопрос, который мне хотелось задать. Вообще это может оказаться важным для других, то есть вот... Может быть, родственники, друзья людей, которые вот, переживают эту зависимость от алкоголя или наркомании? То есть им есть смысл задуматься о том, чтобы направить человека в христианский реабилитационный центр. Есть ли смысл это, скажем, об этом задуматься для неверующих людей? Вот что, вот есть возможность такая, там созвониться с пастором в церкви, если вы знаете такого, да, выйти на реабилитационный центр христианский и предложить все-таки человеку лечиться там. Есть ли смысл это, например, для неверующих людей?
1: Есть смысл, но это Для начала, для неверующего, я подчеркиваю, именно для неверующего, для начала должно быть хотя бы какое-то согласие, потому что всегда это страшно. Вот, mm-hmm. страшно, а что будет, а, а что я потом чем-то должен быть обязан? Вот такие размышления идут, а что я больше никогда не смогу вот, там где-то веселиться. Мы, мы, это такое мнимое вот, mm-hmm. такое веселье. Вот, вот именно такие посещают, вот, что я не буду как, как раньше. Вот это все пугает. И для начала, неверующему человеку, а, в, в таких революционных центрах надо просто согласиться покориться и сказать, ну давайте посмотрим, что получится, вот хотя бы так, вот совсем не сложно. А потом, я думаю, Господь, Он все-таки возьмет управление на себя, потому что человек именно там, поразмышляв чуть-чуть, доверится, там надо главное чуть-чуть хотя бы, совсем немножко довериться Богу, и потом Он тебя подхватит обязательно.
0: Хорошо, а со стороны родственников ведь должна быть какая-то инициатива исходить, да, или друзей, которые заботятся об этом человеке, переживают о нем. Родственники,
1: если даже не верующие, они хотя бы должны не препятствовать, а как бы помогать в этом. Ну а если верующий, конечно, молиться, молиться за такого
0: человека. Понятно. Хорошо, спасибо большое, Дим. Мне важно было, что ты рассказал об этом, потому что ты знаешь эту жизнь знаешь изнутри, не, не понаслышке. Так что спасибо тебе большое, что пришел.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Что ж, друзья, вот такое получилось интервью, но на этом мне не хочется заканчивать эту тему. Пока что я вижу, что по таймеру, по времени, сегодняшний лимит времени у нас исчерпан, но мне хотелось бы вернуться к этой теме еще и поговорить еще с другими выпускниками, так скажем, реабилитационных центров, поговорить об их личном опыте, их личном свидетельстве, Поговорить о том, полезно это было, что изменилось в жизни, что они переживали, с чем встречались, каков был их опыт. Потому что это реальное служение христиан, это реальные перемены в жизни, это то, что Бог делает сейчас через верующих людей, то, что Бог делает в жизнях верующих людей. И это то, что можно назвать настоящим чудом. Потому что чудо — это не только то, когда, там, скажем, дождь не пошел, потому что не хотелось бы мокнуть, когда там что-то еще сложилось каким-то приятным для нас или э, полезным для нас образом. А чудо — это те перемены, которые происходят в жизнях людей, в жизнях верующих людей. Вот это самые настоящие и самые, может быть, сложные чудеса, которые встречаются в наших жизнях. Итак, на этом 37 выпуск «Посиделок» мы будем считать завершенным. Вы слушали подкаст «Посиделки с пастором». Читайте Библию, друзья. До следующих встреч!